0: Einen wunderschönen guten Tag hier von meiner Seite zu deinem Podcast Inside der Podcast, der bewegt. Und heute wieder mit einer erneuten Solo-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Es darf heute um deine Emotionen gehen und zwar habe ich ja in den letzten Folgen schon ganz, ganz viel darüber immer wieder gesprochen, dass ich ganz wichtig finde, dass alle Emotionen wirklich voll bei dir ja, integriert werden. Und meistens ist es ja so, dass wir da immer mal, ja auch schon mal von gehört haben gegebenenfalls, aber doch an der einen oder anderen Stelle gar nicht wissen, wie wir das überhaupt tun sollen. Also die Umsetzung, das, was äh, mir meistens an vielen Stellen irgendwo hapert, die ist es dann, die mich blockiert, wirklich meine Gefühle alle voll und umfangreich wirklich zu fühlen. Und deswegen möchte ich darüber heute einmal genau mit dir sprechen, also wirklich einmal tiefer gehen. Wie kann ich jetzt meine Emotionen wirklich wahrnehmen wie kann ich meine Gefühle wirklich fühlen und wie kann ich das auch für mich nutzen, um eben dann im Alltag viel, viel besser zurechtzukommen und gegebenenfalls dann eben auch ja, mit mehr Leichtigkeit, mit mehr Freude durchs Leben zu gehen und auch die positiven Ausschläge wirklich mal richtig gut zu fühlen und ja zu spüren. Deswegen, es wird heute sehr, sehr viel ums Spüren und ums Fühlen gehen. Starten wir erstmal mit den Basisemotionen. Es gibt sieben Basisemotionen und da ja, scheinen sich manchmal so ein bisschen die Geister, äh, welche da alle dazugehören. Es geht auf jeden Fall um Freude, um Liebe, um Trauer, um Ekel, aber eben auch um sowas wie Wut und um Angst. Und diese Emotionen sind dann an der Stelle immer wichtig, wenn wir ja auch unseren Alltag natürlich bestreiten wollen und wir erleben dann immer wieder gewisse Situationen, wo wir uns unwohl fühlen, aber gegebenenfalls auch gar nicht die Emotionen wirklich zuordnen können, also wo wir nicht wissen, welche Emotion ist es denn jetzt, die mich gerade ja, ich sag mal, überrennt oder äh, die ich wahrnehme. Und dafür können wir ein ganz ganz simples Training eigentlich machen und das wäre das, dass wir an den Stellen, wo wir diese, dieses Unbehagen fühlen oder in denen wir uns ja manchmal nicht so sicher sind, was ist denn jetzt gerade in mir los und irgendwas stimmt nicht oder fühlt sich ganz anders an, seltsam an, dass wir in den Momenten dann einmal wirklich innehalten und mal unseren Körper ganz, ganz klar wahrnehmen. Und nicht nur den Körper wahrnehmen, sondern dann auch wirklich hineinspüren, an welchen Körperstellen, in welcher Körperregion fühle ich gerade Druck, ähm, fühle ich gerade, dass sich was ausdehnt, dass sich was eng macht, dass ich etwas spüre wie ein Schmerz oder ja, eben auch so eine Aufgeregtheit, eine Freude, eine Bewegung einfach. Das sind die Dinge, die uns dann ganz, ganz viel zurückmelden können und ganz, ganz viel Hinweis darauf geben können, welche Emotion ist denn wirklich jetzt die sich dahinter verbirgt. Und da sind wirklich alle Emotionen wichtig und mit allen Emotionen kann ich das auch wirklich testen. Das, was uns im Alltag meistens ein bisschen einschränkt, sind die Emotionen wie Angst, Trauer oder auch Wut. Die wirklich wahrzunehmen und die wirklich zu spüren, so wie sie kommen, das fällt uns meist schwer. Das ist das, was ich in meiner Arbeit immer wieder höre, aber auch in, einem, ja, in meinem persönlichen Umfeld oder von ähm, Arbeitskollegen. Überall gibt es mal so Situationen, wo man sich einfach unwohl fühlt und aber nicht die Emotionen dann wirklich ähm, greifen kann. Und auch greifen möchte. Das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Denn wir wollen ja immer gerne glücklich sein, happy sein, Liebe spüren, Leichtigkeit, Freude. Aber an den Stellen, wo es dann mal ein bisschen unangenehmer wird, wo die unangenehmen Gefühle kommen, da wird es meistens dann weggedrückt. Und da habe ich ja schon ganz, ganz viel auch darüber gesprochen, dass das eben leider krank macht. Das ist wirklich sich körperlich einfach manifestiert. Und der Grund dafür ist eben, dass wir unsere Gefühle über unseren Körper wahrnehmen und Körper und Seele nicht so sehr getrennt sind, wie wir das manchmal gerne ja, denken wollen oder wie es sich manchmal anfühlt, wie wir das wahrnehmen. Ähm, wir nehmen das auch nur so wahr, weil wir eben nicht bewusst sind, nicht in unserem Körper sind, nicht Ja zum Leben sagen. Das sind alles so Dinge, die uns immer wieder trennen von dem, wie wir sind und wer wir sind. Deswegen, Erstmal der erste Gedanke, alle Gefühle sind wirklich wichtig. Jedes einzelne Gefühl, egal ob es positiv belegt ist oder negativ, ob wir es gut finden oder ob wir immer mal gelernt haben, nee, Wut darf ich nicht fühlen. Man hört es ja manchmal in der Kindheit. Nein, du darfst nicht wütend sein. All also solche ähm, Dinge, die uns immer so auferlegt werden, diese Glaubenssätze, die sich dann gegebenenfalls unterbewusst manifestieren, von denen wir gar nichts mehr wissen, die sind es dann, die uns abspalten von solchen Gefühlen oder uns die eben sehr, sehr schwer nur fühlen lassen. Um dahin zu kommen, um diese Wut zu spüren, um die ähm, Trauer zu spüren, um Angst zu spüren, also all das, was uns so negativ vorkommt an der einen oder anderen Stelle, können wir unseren Atem wirklich sehr, sehr gut nutzen. Und auch das wirst du wahrscheinlich schon das ein oder andere Mal gehört haben. Nutze deinen Atem um wieder im Hier und Jetzt anzukommen, um achtsam zu werden. Und es funktioniert, deswegen wird es immer so oft gesagt, nutze deinen Atem, wenn du gewisse Gefühle einfach jetzt gerade spüren möchtest und wenn du ja, dich so fühlst, als würdest du dich von dir selbst entfernen oder die nicht spüren wollen. Das Nächste ist dann natürlich das, was ja uns das machen lässt, dass wir uns so sehr von den Gefühlen teilweise abkoppeln, nämlich der Schmerz, der da ist. Der Schmerz, den wir dann fühlen können oder die Äußerungen die wir dann in unserem Körper wirklich wahrnehmen können. Diese Körperwahrnehmungen meine ich damit. Und an der Stelle ist es dann immer sehr, sehr spannend, wirklich hinzuspüren, wie fühle ich das jetzt? also an welcher Körperstelle fühle ich das, wie nehme ich das wahr. Ich kann ja mal ein paar Beispiele geben. Also für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich Wut spüre, dass es wirklich, ja, wie man das so schön auch sagt, bildlich in Wallung kommt alles. Also dass ich wirklich richtig deutlich wahrnehmen kann, wie es in mir unruhig wird, wie sich eine Wärme anstaut, wie es auch meistens vom Magen aus, wo ja auch dann sehr, sehr viele Probleme, wenn man Wut immer unterdrückt, herkommen oder sich körperlich manifestieren, wie zum Beispiel Gallensteine, wie eine Mangenschleimhautentzündung. Das sind Dinge, die sich dann manifestieren, wenn ich die Wut nicht spüren kann, wenn ich die nicht wahrnehme, wenn ich die immer runterdrücke, dann kommen solche körperlichen Erscheinungen. Und an der Stelle dann hinzuspüren und wirklich zu fühlen, wie sich das Ganze äußert, das hilft mir, den Fokus darauf zu lenken und diese Gefühle eben nicht zu unterdrücken, sondern sie wirklich erstmal kommen zu lassen. Die wirklich mich einnehmen zu lassen und ähm, das aber nicht kopflos dabei, das ist das Wichtige, ähm, sondern die ganzen Fokus wirklich gezielt und bewusst und willentlich darauf zu lenken und wirklich da darin einzutauchen und darin richtig loszulassen. Es geht darum, nicht den Schmerz loszulassen, den wegzumachen, dass der ja weggeht, wenn ich etwas loslasse, ähm, dann äh, könnte das im Wasser ja zum Beispiel bedeuten, dass es auf dem Meeresgrund sinkt und weg ist. Darum geht es nicht, sondern es geht um dieses Loslassen, um sich da hinein zu entspannen. Ich lasse jetzt los, ich äh, spanne nicht mehr meinen Körper an, sondern ich ergebe mich diesem Schmerz, aber wie gesagt, nicht kopflos und das ist auch eben das, was einen dann, der ja, rettet in Anführungsstrichen, um wirklich das bewusst wahrzunehmen, und auch die Angst vor diesem ja, Tor, durch das man dann gegebenenfalls geht, wirklich zu vernachlässigen. Also sich nicht von dieser Angst übernehmen zu lassen. Es gibt auch eine sogenannte Angst vor der Angst. Wir haben jetzt schon sehr viel über Wut gesprochen, aber nicht nur Wut es ist es, die ähm, ja ein relativ unbehagliches Gefühl in uns macht, sondern das ist eben auch die Angst und die Trauer. Und auch zum Beispiel vor Traurigkeit haben sehr, sehr viele Menschen einfach Angst. Gerade Menschen, die jetzt an Depressionen leiden, da kann man davon sprechen, dass sie eine Angst vor der Trauer haben. Denn ganz oft ist dann im Hinterkopf immer, was ist, wenn ich mich da hineinfallen lasse? Und was passiert mir dann? Kann ich mich daraus nochmal, also aus, dieser, aus diesem Tal, aus dieser Mulde, kann ich mich daraus nochmal befreien? Kann ich von da nochmal wieder ja, meine Stimmung verbessern? Oder wird es dann immer so bleiben, wenn ich mich dem einmal ganz hingebe? Und da kann ich aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung mit meinen Klienten sagen, dass es so ist, dass wenn du dich da mit dem Kopf, mit deinem Gefühl hineinbegibst, willentlich, einmal sagst, ich tauche da ein, ich lasse da rein los und das mal wirklich wahrnimmst, dass du dann auch wieder aus dieser Mulde herauskommst. Das Schlimmste ist, das so lange vor dir wegzuschieben, dass du an einen Punkt gerätst, wo es dich kopflos überrennt. Wo du die ganze Steuerung nicht mehr, ja, die ist nicht mehr in deiner Macht, sondern es kommt einfach und du bist dann dem sozusagen vollkommen ergeben, erliegen und kannst damit nicht mehr umgehen. Das ist ein Punkt, wo ja auch diese Atemübungen gegebenenfalls nicht mehr helfen, und du Panikattacken kriegst. Denn die Trauer, die, die ist nicht weg. Trauer gehört zu dir. Trauer gehört zu dir. Angst gehört zu dir. Freude gehört zu dir. Liebe gehört zu dir. Zu diesen ganzen Emotionen hast du immer und ständig Zugang. Auch zu Freude und zu Liebe, zu Dankbarkeit. Das sind Emotionen, die immer da sind und die du immer hervorrufen kannst. Was du nicht steuern kannst, ist wenn sich so viel Emotion angehäuft hat, dass du ihr nicht mehr entgehen kannst und dass sie durch einen irgendeinen Trigger im Außen plötzlich dir ja die Macht nimmt, auf dich selbst zu hören, bei dir selbst zu bleiben und dann bist du praktisch nicht mehr in der Lage dazu, darauf noch ja, gut zu reagieren. Das sind Dinge, die man auf jeden Fall verinnerlichen darf. Und deswegen ist auch die Vorbereitung für die emotionalen Ladungen, die man jetzt so im Leben erfährt, die ist total wichtig. Also sich nicht erst mit dem Thema Emotionen und ähm, ja, das Management derer auseinanderzusetzen, wenn es dann soweit ist. Also wenn ich jetzt, wenn das Kind in den Grund gefallen ist, sage ich jetzt mal, sondern sich damit noch zu beschäftigen, wenn alles okay ist. Denn Vorbereitung ist immer die halbe Miete und wenn ich vorher schon weiß, wie ich mit auch nur niedrigen emotionalen Ausschlägen umgehen kann, dann kann ich das auch mit dem Großen schaffen, weil sich das dann auch nicht mehr so aufbäumt und ich nicht mehr so einen Rucksack mit mir rumschleppe. Also Vorbereitung ist da wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Thema. Also wir haben jetzt uns vollständig in diese Emotionen hineinbegeben sind eingetaucht haben losgelassen fühlen das wirklich im besten Fall mit Augen zu oder ähm, wirklich in einem Klima in einer Umgebung wo du ganz bei dir sein kannst und das kann auch mal eine Toilette sein nicht in also im Alltag ist es ja nicht immer möglich wirklich sich dann äh, zurückzuziehen in manchen, Büroräumen oder so geht es ja auch nicht, aber wenn es einen wirklich überkommt, und ich kann jetzt aus Erfahrung sprechen, ich habe ja vor kurzem meinen Vater verloren, er ist gestorben, und an der Stelle war es für mich dann auch wichtig, nicht direkt innerhalb ähm, meines Umfeldes, meiner Kollegen, da jetzt in Tränen auszubrechen. Ähm, da war die Vorbereitung, die ich geleistet hat, wirklich sehr, sehr hilfreich, einen kann ja auch mal so ein Telefonat ereilen, wo man einfach dann sich selbst auch zum Beispiel in Gefahr bringt, dann einfach noch die Fähigkeit zu haben, rechts ranzufahren oder eben sich ja einen geschützten Raum einfach zu suchen, wo man dann eben den Emotionen auch freien Laufen lassen kann. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr wichtig. Also bitte einen ja geschützten Raum einfach für dich finden. Dann die Gedanken, die auch kommen, wenn du dich darin ja wirklich loslassen kannst und wenn du dich daran entspannen kannst, dann werden dir auch Gedanken hochkommen. Sowas wie eben ja einfach die Verbildlichung deiner Ängste oder deiner Trauer. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin alleine, ähm, ich werde verlassen, ich bin nicht gut genug, ähm, ich werde nie wieder so einen Mann finden zum Beispiel oder so eine Frau oder ich werde nie wieder so einen Job finden oder ich werde ähm, auch auf Gesundheit bezogen zum Beispiel nie wieder zu meiner alten Form zurückkommen oder ich, ja, all diese diese Zweifel, die man dann auch hat und die eben diese Gefühle auch triggern und in die Wahrheit sprechen, sage ich mal, all diese Zweifel wenn dann hochkommen und auch diese Gedanken einfach kommen zu lassen und ganz selbstbewusst wieder ziehen zu lassen. Und dafür braucht man wirklich ein gewisses Vertrauen, ein gewisses Urvertrauen und auch dafür darf die Arbeit wieder gemacht werden, bevor man sich darauf einlässt. Deswegen sage ich immer, bitte führt ein Journal, ähm, schreibt ein Erfolgstagebuch, ein Dankbarkeitstagebuch, schreib auf, was du alles schon geschafft hast. Was ich, glaube ich, noch nicht so wirklich erwähnt habe, war auch mal einen Zeitstrahl zu machen und sich wirklich mal zu, also vor Augen zu führen, auf einem großen Poster zum Beispiel oder auf einem Rollup up das oder was du alles geschafft hast, was du alles schon in deinem Leben erreicht hast, was du alles schon erlebt hast, das alles wirklich mal aufzuschreiben und wirklich auch mal zu verinnerlichen und die einzelnen ja, großen Ereignisse in deinem Leben auch wirklich mal Revue passieren zu lassen und zu schauen, was hat dir an den unterschiedlichen Zeitpunkten wirklich geholfen. Also was hat dir nachhaltig einen Mehrwert verschafft für dein Leben? Was hast du auch aus den Situationen lernen können? Und, was ich dann auch immer ganz schön finde, was hast du an den Situationen nicht nur lernen können, sondern was hat dir die Situation überhaupt erst ermöglicht? Manche Dinge, die ähm, sprechen wir immer so schlecht und haben eigentlich eine richtig blöde Meinung davon, aber auf der anderen Seite hat uns das überhaupt erst eine Tür geöffnet zu einem ja, Vorteil, den wir dann dadurch im Leben haben konnten. Also die Dinge, die passiert sind, sind eigentlich an sich furchtbar, aber das, was danach kam, das, was sich dadurch ergeben hat, das war einfach wunderschön oder dafür kann man sehr, sehr dankbar sein. Und da nochmal hinzuschauen, das ist auch sehr, sehr hilfreich, um dann wirklich sich in dieses Urvertrauen und in dieses ähm, Vertrauen auch sich selbst gegenüber hineinzubegeben und das nochmal zu spüren. Du darfst dich wirklich dann erinnern, was alles gut ist, was gut gelaufen ist und was du auch schon geschafft hast. Das nächste, was dann an der Reihe wäre, nachdem du dich wirklich hinein entspannt hast, nachdem du geschaut hast, wo ist dieses Gefühl, das wäre dann, und was ja immer noch parallel passiert ist, du fühlst immer wieder zu diesem Gefühl hin, du nimmst es immer wieder wahr als Körperempfindung und aber eben auch als Gefühl, du kannst dem Ganzen auch ja, eine Farbe geben. Spür mal wirklich hin, wie sich das anfühlt, als wäre was da. so Als wäre ein Stein da, als wäre da ein, äh, ein Mantel, der dich umgibt, als wäre da irgendwas, was dich runterdrückt, was dich aufbaut. Na, wir reden ja jetzt hier nicht nur von negativen Gefühlen, das ist natürlich das, wo ich am meisten unterstützen möchte gerne mit diesem Podcast, aber ähm, auch die positiven Gefühle kann man so natürlich sehr, sehr schön manifestieren, um eben auch zu schauen, okay, ähm, bin ich jetzt manchmal eigentlich gut drauf oder schlecht drauf? Wie fühlt sich das denn an, wenn ich gut drauf bin? Und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal sagen, es ist für jeden ganz, ganz unterschiedlich, wie er Gefühle wahrnimmt. Und häufig hatte ich es jetzt auch schon im Coaching, dass Menschen eigentlich glücklich waren auf einer gewissen Ebene oder sich gut gefühlt haben, aber so viel oder, oder so eine starke Meinung davon hatten, dass es sich viel, viel besser anfühlen muss und dass ihr Gefühl, was sie haben zu dem gewissen Thema, auch was Dankbarkeit angeht, dass es falsch ist oder dass es zu klein ist oder dass es einfach nicht ausreicht, wie sie es fühlen können, dass das so stark, so starke Limitierungen ausgelöst hat, dass es eben nicht mehr richtig frei gefühlt werden konnte und dadurch natürlich dann auch wieder wie so eine, sich selbst erfüllende Prophezeiung dazu geführt hat, dass es ja weniger doll gefühlt worden ist, nur weil man dachte, dass man es nicht genau so fühlt, wie, es, wie man es fühlen soll. Das ist jetzt ein bisschen Brainfuck, aber es ist einfach so, dass man sich da manchmal, da beißt sich die, wie sagt man, Maus in den Schwanz, oder Ratte in den Schwanz. Es gibt dann so einen Kreislauf, der eben auch nicht förderlich ist. Also denk immer daran, alle deine Gefühle, wie sie sind und wie du sie spürst, sind total richtig so. Da gibt es kein Optimum, da gibt es nichts, was besser ist oder was schlechter ist. Manchmal muss man sich auch einfach dahin entwickeln, dass etwas passiert und da kannst du halt keinen Druck ausüben. Da musst du halt einfach abwarten. Und ähm, das sind dann Themen, wo man auch nochmal hinschauen darf. Wenn du das so fühlst, dann ist es immer... Komplett richtig. Ja. Also du hast jetzt wahrgenommen, wie dein Gefühl ist und du lässt es genau so sein. Das ist genau richtig so und du lässt es sogar noch in dir ausbreiten. Ja, wenn ich jetzt von meiner Wut zum Beispiel spreche, diese Wut, diese Bewegung, diese Hitze, dieses ähm, Unruhige, das lasse ich dann von meinem Bauch über meine Brust in meinen ganzen Körper ausstrahlen. Das darf wirklich sich richtig ausbreiten und darf dann für den Moment auch intensiver werden, weil klar, es breitet sich aus, ich fühle es jetzt überall, ich kann es richtig spüren, wie es sich mehr und mehr in meinem Körper überall verteilt und in jeder Zelle meines Körpers ankommt. Und dann ist nicht jede Zelle meines Körpers glücklich, aber sie ist erfüllt von Wut, also von dem Gefühl, was ich eh schon spüre. Und ich lasse es einmal richtig, richtig raus. Nicht raus in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie auf dem ein Kissen einprügele, sondern dass ich es spüre. Das ist mein Gefühl und das möchte sich jetzt zeigen, das möchte jetzt gefühlt werden. Und dann tue ich das. Ich lasse es dann ausbreiten und versuche mich in dieses Gefühl hinein zu entspannen wieder da hinein wirklich loszulassen. Ganz bewusst wahrzunehmen, wie es in Bewegung ist, wie es sich verteilt, wie es ausstrahlt auch. als wäre ich praktisch in so einem Kokon von Wut. Und mit diesem Fokus da drauf, mit diesem Hineinentspannen, mit dieser Aus Aufmerksamkeit, die ich diesem Gefühl gebe, kann ich eben dann darüber auch, dieses Gefühl abfließen lassen. Ich lasse es nicht wegfließen, weil, weil diese Wut gehört zu mir, das ist meine Wut. Die wird immer da sein, hoffentlich, denn es ist auch ein ganz, ganz starker Antreiber. Aber ich lasse es dann eben wirklich über mich hinaus abfließen und es wird durch diese Aufmerksamkeit, die ich dem geschenkt habe, kleiner. Ich kann dann diese Wut wirklich auch loslassen, nicht nur in diese Wut hinein loslassen, sondern das, was sich vorher so in meinem, meiner Magengegend angestaut hat, was sich da so sehr, sehr fest und starr angefühlt hat, das kann jetzt in Bewegung kommen und das kann sich ausbreiten. Es geht genauso mit Trauer, es geht genauso mit Angst, es geht genauso mit Freude, wenn ich wirklich mal Freude spüren möchte, wenn ich Dankbarkeit spüren möchte. Wenn ich euch sage, führt bitte ein Dankbarkeit ins Tagebuch, dann meine ich auch nicht, dass ihr einfach nur aufschreibt jeden Tag, okay, ich bin für die und die drei Dinge dankbar und dann habt ihr nachher zwölf Dinge maximal oder was und ähm, ja, lasst es so hinten runterfallen, darum geht es nicht. Es geht darum, wirklich jeden Tag eine Kleinigkeit zu finden und auch mal, klar, eine Wiederholung, aber auch eben immer wieder mal was Neues, da ein bisschen genau hinzugucken und sich damit eben auch zu beschäftigen und dann diese Dankbarkeit auch zu fühlen, wenn du es aufschreibst. Nicht einfach nur runterrattern, so als Erledigung, sondern diese Dankbarkeit dafür wirklich mal in dir auftauchen zu lassen und Erforsche mal da, vielleicht jetzt heute Abend direkt, wie fühlt sich deine Dankbarkeit an. Ja, das ganze Prozedere vielleicht erstmal mit einem positiven Gefühl zu machen, kann ganz, ganz viel Sinn bringen, weil du halt dadurch dann diese Vorbereitung schaffen kannst. Du fühlst also hinein, wie fühlt sich die Dankbarkeit an, wie kannst du sie wahrnehmen. Wo nimmst du sie wahr in deinem Körper? Kannst du sie ausbreiten lassen? Kannst du sie größer werden lassen in deinem Körper? Kannst du sie richtig, ja, kannst du dich da richtig hinein entspannen und diese Kraft fühlen, die da drin steckt oder was da für dich da drin steckt? Muss ja nicht Kraft sein. Das war jetzt nur ein Beispiel. Und das wirklich auch so anzunehmen, wie du es fühlst. Nicht irgendwelche, ja, Muster aufzuerlegen, wie soll sich Dankbarkeit anfühlen, sondern lass deine Dankbarkeit einfach deine Dankbarkeit sein und dich da wirklich hinein zu entspannen, immer wieder hin zu dieser Dankbarkeit zu kommen, auch hin zu dem Grund dahinter zu kommen sozusagen und dann wirklich auch nochmal zu spüren, dass diese Dankbarkeit ganz dir gehört, dass das ein Gefühl ist, was immer zu dir gehört, wozu du immer Zugang hast, und dann das Gefühl auch wieder loszulassen. Nicht in dem Sinne, dass es weg ist, sondern in dem Sinne, dass du das einfach jetzt gespürt hast und dass es jetzt wieder gut ist. Es hat jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen und jetzt kannst du einfach, einfach in Anführungsstrichen, weiterleben. Ich hoffe, dir hat das geholfen und ich würde mich freuen, mal zu hören, welches Gefühl es ist, dass du am ungernsten spürst und ob du die Dankbarkeitsübungen, die ich jetzt am Ende nochmal beschrieben habe, durchgeführt hast, da würde ich mich sehr, sehr über dein Feedback freuen. Und das war es auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Vielen, vielen lieben Dank, dass du so viel Zeit in dich und in deine persönliche Weiterentwicklung investierst. Und gerne würde ich auch von deinen persönlichen Learnings und von dem, was dir am meisten gefallen hat, in dieser Folge hören. Schreib mir dafür gerne eine persönliche Nachricht auf miriampeto oder auf insight Coaching, das bewegt bei Instagram. Vielen Dank und ich freue mich auf deine Nachricht.